0: 可是，在楼梯间或是在地下室的柱子 B 1的柱子，有时候会看到这些端倪。这时候，你就可以、哦、小心这些房子。欢迎他进来时会说：“希望呢，不要再有新的群区或新的社区感染了，因为我好想出去玩哦。”可是要忍耐，我干嘛装那么可爱啊？没办法，因为疾病的关系，因为我汉肺炎的关系，所以每天都有新的事情发生。而且，当欧美还在很严重的时候，台湾就不能够置身事外。所以，请各位关在家里，慢慢的做房地产的功课，不要乱乱出去玩。好，今天来个新的东西，因为我发现我从来没有讲过这个东西，连我们的小编们都很好奇，是想知道停车位。停车位怎么 选？ 有没有什么吐血技 巧？ 建商是乱 搞， 在停车位上怎么做的 呢？ 其实当初我在买停车位的时候 呢， 我也是有一点乱 选， 可是我靠我的直觉选的位 置， 所以到目前为止发 现， 哎， 我那时候是对的 哦， 我的直觉很准哦。可是 呢， 有些东西你不用靠直 觉， 我直接告诉你什么叫做正确的事情比较 快， 免得到时候你的直觉怪怪 的， 对， 会有一些损失或是有一些受伤。好，所以停车位有很多技巧，里面有停车位是一个附属产品，一个很好的房子配上一个很烂的车位，你要不要买？你就考虑说，哎、欸，可是我每天上下班，我每天开车，这个停车位都改一我的车一两百万，爱车跟爱老婆一样，哦、不是爱车比爱老婆更严重，车是我的第二第一老婆，对不对？那这个车位很烂。我就不想买这个房 子， 所以如果你的停车位这么改 优， 就会想要搬家。你的停车位不 好， 你的婚姻不是你 的， 对 啊， 你的婚 姻， 你的第一婚姻就会不幸 福， 因为大老婆 嘛， 二老婆才是你的老 婆， 就会有这样的问题。所以不要小看停车 位， 虽然停车位不过只是一两百万的东 西， 或甚至停车位用租 的， 但停车位真的是决定房子的一个最大重点。好 好， 从平数开始计 较， 因为如果你。曾经听过公社比那 几， 你就会知道说停车位平数是有学问的。当你如果说买的房子是四到七坪的平面车 位， 你一定是被黑心 的， 因为建商黑心直接把平数扣 掉， 你没有去 查， 不查买到一个四到七坪的停车 位， 房子一定也是有黑心的地 方， 绝对会有。在历年 来， 如果我是建 商， 我连车位都 a 你的平 数， 那我的钢筋水泥。一定也会挨你。我的东西绝对是偷工减料的黑心货，绝对是没有例外，没有例外。哦、目前停车位黑心的建商多半房子一两年后就会漏水。哦、如果是买到八到十一坪这种要大不大、要小不小的，那这间也烂哦。这房屋有一些偷工减料哦，有一些这边也偷一点点，那边好像也漏一点水。这里好像怪怪的，地板有一点点不太平，就变于说这边也烂，那边也烂，这是建商心态了。因为我要 A 就 A 到底，不然我就不要 A，A 一点点，那他别的地方也是 A 一点点，就是这个就叫做差不多先生盖的，差不多建商盖的房子大概就是这边 A 一点点，那边 A 一点点啊。然后如果你买到12平以上的车位就是正常，那房子就是认真看，眼见为凭就好否则啊，一个停车位就是这么大一小格，一丁点就这样 子， 你说十二 坪， 当然不是啊。记得复习一下公设比怎么出现的啊。车位的坪数就是这一个的面 积， 再加上停车位的公设坪 数， 就是大家持份停车 位， 不是大家 啦， 所有的车位持份停车位的总面积加起 来， 就是停车位你那张权状上的面积了。好，现在的目前呢，在一这呃一二十年的车位都是这样登记。在老以前，在老以前有什么登记公社的啦？有了什么全社区抽签的啦？都有。好，有些房子是本来就内含停车位的面积，但是是全社区抽签的。好，那有些那种车位，比如说你买这个房子是含停车位的平数，但没有写是哪一个的，因为以前登记乱七八糟。如果是那种没有写哪一个的。我非常建议你这种房子小心一点，比较会有纠纷，要小心。不要说你到时候停了55号，结果后来别人说不是，你要停54号，然后54号车主说没有，这是我停的，我买房子买了十年都停这个位置，到时候就会有纠纷。好，所以宁愿买清楚的，不要买那种含混的。你觉得你赚到了吗？没有，在房子上面没有赚到的。只有含混不清跟比较清楚的版本，所以尽可能不要买到含混不清的版本，啊，什么使用权那个都不要碰，那个都以后都会有纠纷。你花几百万买个车位，结果只有使用权，抽签没了就没了，这很奇怪啊！好，所以来路不明的、不清不楚的，或是那种太久以前登记的东西啊，你要冒那个风险，我会觉得比较不要，比较不要。你们家如果停车位本来就是那种将就停，那。就要小心它是不是有没有风险的问题。好，车位就这么简单，就这么简单。第一个，坪数决定这个房子好坏。第二个，法车跟奖车，大家想啊，法定停车位、讲的停车位啊，乱七八糟什么工、啊？法定停车位就是登记公社，它登记在公社里面啊、哦，它是属于公共设施的公社部分，只能随主建物移转，叫做法定停车位。其实车位很简单啦，就这两个奖励停车位是建商拿到建，呃，政府为了鼓励建商多画，因为都市停车位不足嘛，所以政府为了鼓励建商多画停车位，他就给你奖励容积，给你多盖点房子，叫奖励你，希望用这个容积来多鼓励你设计停车位，然后供外面的人大家一起停，因为市区停车位就不够啊，所以你看市区很多地下停车场是可以停的，付费有没有？就是政府奖励建商干。停车位，好，所以他登记十份的主建物可以外卖，你可以单门单单只买这个奖励停车位是可以的。外面的人不是这个社区的，也可以买这个社区的奖励停车位，差别在这个。那你说啊，我今天是这个社区的住户，我买哪一个比较好呢？其实也差不多，权利都一样，缴的管理费都一模一样。当然、啊。说实 在， 差一点点是差在奖励停车位是它可以外 卖， 所以哪一天你今天要卖房子的时 候， 它比较灵活一点点。但是对于多数的自租客来 说， 其实差异没有这么 大， 好， 没有这么大。所以如果你为了要灵活的买卖移转的 话， 当然有奖励停车位且楼层是你喜欢 的， 你可以买这个是没问题。还有一个差 别， 台北市有在管奖励停车 位， 因为奖励停车位是供不特定人使用。不特定人使用，包含这个社区，也包含外面的人。所以早期有一些建商啊，拿到奖励停车位之后呢，没有外卖，没有外租，没有给外面人停，然后就只给社区的人停，那就会有些纠纷了。好，因为台北市寸土寸金嘛，然后大家就会讲说，嗯，建商你黑心。你明明就已经拿到奖励容器了，然后你还不给旁边的人用，你为什么都自己用呢？所以台北是有些社区呢，就渐渐地把奖励停车位开放出来，给外面的人出租使用啊，至少可以用嘛，啊，至少可以用，因为虽然权利是属于呃地主的，不管是你的私人的还是建商的，至少要给不特定人使用。所以台北是有在管这件事情，所以如果你在台北是要买一个车位自住的话。比较不要买到奖励停车位，因为你要跟别的外车混着停，很麻烦的。万一外车品性不好，开门乱开，把你车弄坏怎么办？所以在台北市啊，房子比较大的、啊，比如说像板桥也在管哦、喔，板桥的都会区，像新板特区的那些豪宅，奖励停车位也是要拿给外面的人使用的。你看大圆买旁边就是可以去临停的，好，那样子的社区呢，麻烦你最好买法车，不要买奖车。你说那种呃，从化区啦。那个就是几乎一人都有一台车，什么淡水啊，或是那种乡下啊、边缘呐啊,啊,啊，没人再管它，违建也没人管它，买涨车 OK， 哦 OK， 懂吗？就是避免你会遇到这样的状况。这张照片是地宝，因为它是地宝，皇帝的宝贝儿。台湾最大的豪宅村，所以地保有很多奖励车位。当初他一开始也是没有拿出来外卖，只是呢，建商很聪明，想到说万一被机车怎么办，所以他的奖励停车位刻意留在某几层啊，某一层，我忘了是 B 级了，我忘了是 B 级了，刻意留在某一层，然后他跟住户是分开来，有单独走的一个位置。好，所以你想要一个小时，现在不知道多少钱了，我们播出以后不知道多少钱，反正。这张照片是四十块一个小时，你就可以享受地堡的停车场，但那也只是那个外面的停。车所以，头尤塔、自行车、宾士都在那边。任何人只要你有四十块钱，就可以停地堡，但是你走不到地堡里面，你只能够走专用的出口，然后直接出来。这样，好，这是奖励停车位的特色，就是它必须要。呃，整层有另外的单独的通道，然后呃有单独的出入口，可以让你出入啊、哦。所以在那种比较没有在管违建、阳台外推不会死、没有人法的地方呢，可以买奖励停车位。但是如果你今天是都会区，房子属于大平数，比较不想有任何纠纷的话呢，你买法车会比较安全一点。万一你的手掌突然间机车起来，机车也会机车先着重在。都会区，比如说像新版的豪宅，至少新版豪宅的法车、奖车已经分得很清楚。那永和好像没有检举，好像没有。那中和啊，算了。那新店，嗯、啊，算了。会会有这样的情况，你懂我意思吗？好、哦，所以说台中七期好像目前没有分得很严重。但如果哪一天台中市长突然间一个机车狂，哎、欸，搞不好他就开始分七期，对不对？最贵的地方那就分开来，很难讲，很难讲。这件事很难说，哦，很难说。所以，如果你避免纠纷，买法车就好了。那最重要还是选位置啦，我觉得位置最重要。然后，如何去选，如何从停车位、停车场看一个社区的好坏，这就是我要教你的学问了。豪宅的停车场大概就是这样，就是有想到的，比较有规划脑袋的建商弄出来停车场，就不会互相彼此碰撞，甚至他们规定是一户买一格。每一格、喔、不是买一区，不是买一个停车位，是这一格可能有两个，可能有三个。好，它是两个停车，一户买两个停车位，这一格是你家自己用，所以什么墙壁还可以做收纳啊，还可以做什么洗车之类的，或是有特殊的洗车区。豪宅的停车场，他会想到很多细腻的东西。那一般。平价的住宅的停车场就随便，就是你有一个位置停就好，机车的位置停就好。呃，什么呃，垃圾的地方丢，呃，就很好，地板不要破，阿弥陀佛了，啊，不要漏水，阿弥陀佛了。好，所以如果你今天是看豪宅的停车场，麻烦你，豪宅就要这样，因为停车场跟楼上的住家是一体的，你总不会说我穿西装，结果牛仔裤却是什么？烂掉的短裤就很奇怪啊，或是破掉的，然后破到拉链拉不起来的那种裤子，不觉得很奇怪吗？那这个房子一定有问题嘛。好、哦，所以停车场怎么挑选，我觉得蛮重要的。所以如果说你看到地下室停车场那个梁啊碎掉啊，那个房子一定有问题，因为有时候地震来的时候，地下室先裂，楼上没有裂，所以看起来楼上好像没事的，可地下室已经裂，那这样的房子就绝对不要买。你看。又是龟裂，又是裂痕，的补漆啊。但代表这个建商是黑心的，所以这样的房子安全有问题可是你要看到这样的景象，你只能到地下室去看，楼上是看不出来。像台中啊，台中有一些921带地震之前的房子，它有一些损伤的，你可以在23楼左右的楼梯间，楼梯间哦，安全梯里面哦，看到那个柱子啊，肯定有破碎掉、补修过的痕迹。好，或是说，呃，低楼层是一个，然后中间楼，比如说它是二十层楼的，大概在十二三楼。总之，如果你今天是台中部台中九二一大地震之前盖的房子，你最好去安全梯走一下。有些安全梯看得到断痕，我有看过这样的社区。然后我有明确的告诉，呃，看房子的朋友说，这里有断哦，要小心哦。我万一这个房子在第二次震一震，它可能就烂掉了哦。当然它有补强啦。可是在，在楼梯间或是在地下室的柱子 B one 呃柱子，有时候会看到这些端倪。这时候你就可以啊，小心这些房子哈、哦！我不想，我不会跟你讲说哪些社区有这个，可是你可以去楼梯间走一走，地下室的梁柱记得要看。如果有要补的痕迹，或是如果真的裂开来了，这个房子就真的有问题，不要碰。好、哦、好，漏水啊，漏水最常见，我们社区也有，所以我整天在修漏水，很讨厌。麻烦死了，这没办法。那个雨季来的时候，比较水位比较高的时候，水就进来，所以只好挡住啊，没办法，哪里漏水修哪里。啊、嗯，修漏水好贵哦、喔，好麻烦哦、喔。我修了十年还在修，因为当初我们那个建商很笨，他没有用 double wall 把它挡住，因为连续被漏水是很正常的现象，只是重点是你要修。它漏就要修，漏就要修。然后，呃，比较聪明的建商或是比较愿意牺牲的建商会把这个墙壁，假设这里是连续壁漏水，对不对？它会再加一个装饰壁，就是漏水没关系，给你漏，就给你漏。然后这边会有一个水沟，然后它用一个墙壁把它包起来，所以漏水漏在里面看不到，外面至少看起来是干爽，停车位至少不会湿湿哒哒，不会倒是壁癌很恶心这样，懂我意思吗？所以叫 double wall 把它遮起来。但是它不遮的原一个是建商省钱，一个是可能没有地方遮的。可能没有地方遮的好，因为台湾的工法连续壁施工就是会漏水。我们那个营造厂也不是不是算太差了，可是还是漏水。我每天只要哈那个逮到那个营造厂的小朋友啊，跟我聊天，我就要亏他一下，说你看吧，你们家不是漏，你有多大，对不对？但是没办法。连续壁就是公膜单元合在一起，它中间就是会有缝，所以一定就是会有漏水的机会啊。漏要修，所以你要看一下，如果它成年不修，你们家的地下就很恐怖，地下就很恐怖。好，那当然地板也是一个评估的一个重点啦。这个 e t 只能够整个吐雕，然后重新铺一下，不要讲钱的问题，你重新铺要花。两个礼拜以上的时间，然后你的汽车要先全部挪走，两个礼拜以上，等到它全干，车子才可以进来停。所以，只要发生这个情况，就是一个令人头痛的问题，非常的头痛，没办法，它就会裂。当初的施工品质只要不好，就会变成这个样子。如果你家的房价是属于平价的，比较便宜的，附近行情。那你家是属于比较便宜的，很容易出现这个状况，因为建商在施工的时候并没有很认真的养护它，就会出现这样的状况。当然也有可能是建商用比较差的材料，所以会让你家的地板看起来这样滴滴答答，很难看呐、啊。就是拍孔了，就是你西装好好的，结果是裤子是很多补丁，就像我现在一样，西装好好的，裤子是补丁，就会有这样的情况。你不能说我们这个是混搭风，衣服可以，可是停车场。难看啊、嗯，要修好，再来。墙壁看起来一直漏，有没有？你们看停车位有看到墙壁吗？看完墙壁有没有看到上面漏水啊？就，当你的楼上房子一平一百万这么贵，你的楼下如果漏成这样，楼上一定不会值这么多钱。楼上再怎么金碧辉煌，你的地下室只要漏水，房价就会稍微扣一点分数。然后会影响说，我的冰室车放在漏水的地方、欸，哎，那这样的话，到时候我的冰室车如果被你混的混凝土砸中，或者给推，你懂我意思吗？不要以为停车位只是个附属商品哦。不要以为你的机车放那边是安全的，就是有这样子的社区代表什么？这已经有点恐怖了，漏成这样还不修理，哦，地板烂成这样不修理，要花点钱修理，可能社区快没有钱了，要小心这件事情，就怕社区没钱，然后呢，住户不想花钱。呃，住户觉得漏一点没关系，所以我们住户觉得楼上乱放东西、乱放也没关系，垃圾乱丢也没关系。最后就是，呃，阳台可以外推，铁窗可以加啊，没关系，随便的，大家大家方便就好。然后最后就是楼梯间可以封起来，因为我们家是顶楼，继续加盖没关系啊，大家方便就好。会变成这个情况，好，它会严重一步一步这样一步步过来，所以会导致社区的管理品质渐渐的差。那如果说你家社区已经是这样了，怎么办？大家赶快开会讨论一下，因为一直漏水也不是办法啊。水要钱啊，如果是漏自来水的钱，自来水要钱；如果是漏粪管，那很臭哎、欸。那如果是什么都不是，只是一个外面的潮湿漏水，墙壁有可能会烂掉、啊，看起来是不舒服啊。那个连冰室车发霉吗？要想办法花时间花钱去修，哦、喔，这蛮重要的。那多数的社区都不是这种漏水，多数的社区看起来都是。暗蒙蒙，因为要省电，所以如果你说，呃，到了地下室到底要看什么？如果墙面都平整，管线呢、啊？这是看建商的品质啊、哦。如果说你今天是一个处女座的建商的施工单位的营造厂，它的管线一定是非常的漂亮，走直角，走边边，然后两边对称。可惜呀、啊，只有好才会做到这样如此。多数的社区都是啊哪里弯，像这种的乱，有的弯就哪有得弯，那这代表什么？这这是一般的社区啊，就是评价 OK 啦，能过且过的社区一般嘛、啊。好，那嗯，如果说你们是一个新社区呢，那我就有一个省电的招式要教你们，因为地下停车场是很耗电的，平常没有人在用，所以会很耗电嘛，所以你要维持一个又为了安全，因为大家还是进出还是要安全车道。这个是 OK 的哦，车道维持明亮，停车区维持暗淡，这個、就是一个停车区暗淡，因为你车停下去就不需要灯了嘛。然后车道是明亮的，所以新的人开车下去也是明亮。懂我意思吗？有些智慧型的大楼呢，它玩一个招数，就是我车开到哪，灯亮到哪，然后我车走了就全部都暗了。这样叫智慧型的一个玩法，但我个人不是很喜欢，因为灯的启动电流反而是最耗电，是一般灯的三倍，大概是三倍左右的数字。就是我灯启动，哦，灯那个亮起来，跟原本一直亮一直亮是三倍的耗电量。所以如果你有车经过，它全部都接亮，然后车走了之后，全部灯又关起来，感觉又省到电。可是它启动电流三倍、三倍、三倍，有时候并没有这么的环保。有时候反而是耗电，只是 idea 觉得是环保而已哈。所以我觉得比较好的是，因为车停车位是经常会在那边使用的，而且有人可能会偷车偷东西，所以在走道啊，就是人会走过去，车会开过去的那个道路啊，亮灯监视器就可以拍得到了。所以你的社区如果可以调整，尽量调整这，当然灯具政府有补助，用环保的灯。就是那个省电灯，省电灯管，但现在建商多数都是用省电灯管，所以这个点不用想太多。哦，就是维持一个走道的亮度，但是监视器能够完全拍得到的状况。因为如果说社区全暗，你车被偷了，除非你用红外线的那个探测仪，否则也看不着。可是红外线拍不到脸，拍不到脸啊，懂吗？所以呃，我们去看一个房子啊，看这个设计好不好啊，就是。抬头看一下地板，看一下啊、嗯！如果是一个整齐的 ，OK； 如果是一个乱七八糟的，扣分。如果是天花板呢、啊？啊、哦，都没有油漆被拉起啊，滴滴啦啦，呢，管线嘛乱跑，扣分。啊，如果说啊、哦，滴滴答答，不行，这就要扣大扣分。滴滴答答，整天漏水，甚至滴到你的车子，很难洗的，非常难洗。如果是粪水，更恶心。好，天花板。地板、墙壁我都告诉你了，然后接下来就是位置。好，就是通常社区都有监控器，没错。可是呢，如果说你很在乎这件事情的话，买车位的时候最好先检查一下附近有没有监控器，或是有增加。因为有些社区啊没有办法增加监控，它没有位置可以再放。你比如放监视器很简单呢。监视器并不是很简单，就是有些社区管道已经超级爆炸，已经满了，所以没有办法为你的车子再多一个监视器拉一条线什么的。好，那有些车主呢不喜欢有人用监视器照着你，原因是因为他不喜欢警卫看到哎呀王太太回来了，哎呀王先生带着什么小姐回了房间了之类的感觉。但我觉得多数人觉得有监视器代表你的车位比较安全。至少不会被碰撞，碰撞找得出原因；车子被偷，看得到监视器。所以我喜欢有监视画面的车位。你如果不喜欢，你有特殊需求，你想养小三，那是你的事情。好，对，如果你要养小三的话，千万不要监视器，没错。因为如果监视告刑法，搞不好可以调监视器，找出小三跟你回家的证据之类的。我不确定，这再问律师。但是呢，为了停车安全，至少车门碰撞不要被隔壁 A 到这件事情如果你车位在中间，然后你看啊，谁下了车，然后车门蹦，然后你的车位一个凹洞，就看得很清楚嘛，就看得很清楚。好，所以你非常介意这件事情的话，记得要有这种东西看。但是这个是超级清楚的，谁进来都看得到，然后那个搞不好表情都看得到。一般的社区大概没有这么清楚，但是最好了解一下說，说你在买房子的时候呢，建商有监视器，长什么样子，画面是不是连车牌都看得到。有些现场要求呢，监视器只是有，可是看不到车牌，人脸无法辨识，嗯，那是什么监视器？对，监商说，我有监视器，所以以后要升级要花很多钱，很多钱啊！你为监视器一个几千块而已没有错，可是整组花起来是很多钱的哈。那更多的社区呢，地下室是长这样。我一个朋友住新庄，他们社区有几百户，他们社区的地下室就是这样暗蛇蛇。有一天我去他们家玩，刻意到地下室看一下，黑的。然后我就问他说：“为什么人家地下室黑的？”他说：“我不知道啊，我没有停车位啊，我从来没有下来过啊。这次是你要下去，我才陪你下去的，否则我永远不知道我们家地下室黑的，暗蛇蛇、啊。你车位停在这边，被偷、被刮、被灌胶，没有人知道。”啊！可是呢，有些社区真的坚持说这样可以省电，我都不知道省什么电，这样能省到电吗？可以，可是你懂吗？这种社区我不要住，好恐怖哦！军工叫多，我不要讲军工叫坏话，但他们社区的确蛮多军工叫的，就觉得车子放地下室，你要开车再开灯嘛，就是你开你车位那个灯就好啦。然后开车不是有车灯吗？车灯你也知道往那个方向走啊，不用照啊，他们好像觉得。所以碰撞就很难讲，太恐怖了，跟鬼屋一样，很多社区都是这个样子。好，好，再来。哎、欸，我这光是停车位如何挑选就教你很多了。这个呢，开始讲细腻的东西了。有杂物的停车位社区，有一点杂物的杂物什么？比如说啊，有一些箱子啊。我们今天讲杂物，杂物的种类代表社区的严谨度。有些社区是一双鞋。一台机车都不能放进去，全体住户同意其实就可以了。当然，有些人说我这个车位一定要停机车，我机车一定要停室内。好，可是因为《公寓大管理条例》规定说，社区可以决定自己的状况，汽车停车位是不是可以停机车这件事情是有争议的。条文说可以，可是如果社会社区住户又决定说不能让机车停下来，因为没有专属的机车道，怕危险、怕碰撞等等。都会有话可以说，好，所以这个没有办法，因为法规定的不够严实，所以搞得大家有些人想停机车，有些人想堆垃圾。他说这个是汽车规定的，汽车附属的东西。但是呢，如果说你看到哎、欸、一点点的车位啊，有一点一点点的杂物，好吧，这个社区可能管理就比较没有这么紧，有点松松的。那如果你想要要求非常严谨的社区，那这样的社区就不要碰。好，如果有机车，好像也还好；有汽车，欸、有那个脚踏车，嗯，好像也还好。至少是车嘛，机踏车也是一个车嘛。有人就喜欢买一个停车位，就放一台他的车，不行吗？可以啊，因为他不知道买了停车位，因为很多人买房子要一定会买个车位嘛，或是被销售的人员说服你买一个车。等下我再讲。我会告诉你说要不要买车位这件事情啊，有人被说服买车停车位不知道干什么，租又租不掉，因为大家都有车位，或是这个附近停路边都不用钱之类的，那你只要停一个脚踏车，要花个一两百万买个停脚踏车，也不是不可以的，也不是不可以的。好，所以你看有一些东西，好吧，没这么严格的社区，那如果你遇到这种。超多什么卡车旁边有嗯仓库都出现了，什么垃圾杂物全部都放在地下室了，哎、欸，这也很很正常，很多中古的大楼都这样啊，不就是你也停我，你也放我也放吗？你家柜子不要放地下，这我买的车格、欸，哎，我想干嘛就干嘛，不是吗？你管我那么多？我有交管理费，对,对刁民都这样讲，我有交管理费，为什么不能放这种东西？这我家的，你管我那么多？哦，可是呢，至少。至少不能够堆放杂物是正确的。遇到这种社区啊，如果你家是买到是这样的社区，我告诉你，你们家怎么违建都可以，鞋柜乱摆都可以，没有关系。社区没有任何权利去抓你，因为大家都乱七八糟。好，如果你要这么松的社区是可以的哦、喔。我当然是强调，我喜欢严谨的社区，我喜欢管得很好社因为这样管得很好、严谨、舒服，房价比较保值。但如果你要松松的，然后呃空间多。多空间的利用，多层次的利用，然后呢，然后要外推就外推到底，然后什么违建有没有？你懂我意思吗？有人喜欢这种多占便宜的利用，那可以，你就去地下室看一下。如果像这样子的东西，那你赶快买个车位，把所有的垃圾全部往地下堆就对了。反正他也那样，他也那样，要抓一起抓。我这样讲啊、哦，奇怪啊、哦，然后你在推销这种坏东西，但的确，你看这么多层。呃，同样的，就是说，你觉得要松，就住在松的社区；要紧，就住在紧的社区。哦，那如果说你喜欢很紧，就住在松的社区，你会受不了，因为那个住户的成分很 OK。那如果你想要很松，去住在紧的社区，你会受不了，因为你觉得何必这么紧张呢？所以这件事情呢，管理的松紧，你去地下室停车场看一下，大概可以了解说这个社区的管理是松或是紧。好，这个社区的建商的水准是高还是低？因为地下停车场很难去装修，你的楼上的房子啊，你可以靠室内设计装得非常的漂亮都可以，可是地下停车场很难装修，因为它涉及到使用权，它涉及到整个社区营建费用。吼、哦，你想地下停车场的那个地板呐、啊，重新油漆一次啊，几百万，墙壁啊，几百万。都是很贵，都是大家管理费要出的。想到管理费出几百万，你就要分摊好多钱，都是大家的钱，哦，都是大家的钱。所以严格跟紧都要看地下室，都要看地下室。停车位怎么选很重要哦，选好车位带你上天台。哎，这老话不要讲。好，所以好很简单，使用者的想法为主。哎，有些停车位旁边会有什么东西啊？有哦，什么呃粪管。管道间会从你就看起来像空的，对不对？可是事实上呢，预售的图不会画出管道间的位置，所以如果说这边不小心被中了一些管道，你也不能够怪建商说你没有告诉我，因为工程施工图上面会有写，可是一般的平面图不会告诉你有什么管线，所以。不要买预售 嘛， 买成屋不就好 了？ 谁知道他怎么 走？ 不知道 啊， 完全不知 道， 无法预测建商今天怎么施工。他有位置管子就下去了。如果这边是粪 管， 打到也是感觉不舒服。万一粪管漏 了， 你感觉怪怪的。或是你本来预期这边会有什么可以下车空 间， 结果没想到居然都是管 子， 有。还有那种都是电表 的， 放在这边也是发生过。中间全是电表的也有发生过，因为没地方放电表。很久以前的房子有会有这种情况。好，目前的平面的停车位大概解释到这里了。我们要讲的是机械停车。很多社区都有机械停车，就是那种机械上下这样子。机械停车也有好坏，也有好坏。好，第一个是大小。因为机械停车，什么叫做好的？这？但你觉得？呃，有人觉得，有人觉得。这个位置好，那我直接撸进去就好了。这个位置可能会上上下下，有没有？所以有人不喜欢这种位置，所以不喜欢这个，因为停好去，只要这个这个车位是这样，它要怎么动？它上去，然后这边这边这个位置过去，然后它掉下来，有没有？它就可以出来。它就是一个俄罗斯方块，就这样滚来滚去，呃，摩天轮的概念。可是呢，这个车位一定是动动上上下下动。一定是上下动，有人不喜欢车子上下动，万一车子没停好摔下来怎么办之类的，所以左右动，有人就喜欢这一种，好，左右动比较安全，没有上下动来的有风险。理论上这样讲是没错，可是另外的讲法是说，我只有上下动，我不会被压到啊，像这个如果上面坏掉不是压下去了、啊，所以有人不喜欢这种上面有的位置，好，这中间没有好坏，只要你的停车位、机械车位有认真的保养。认真的维养，而且不要偷工减料的维养，就是你找原厂做完整的保养，其实基本上它是安全的。这跟电梯一样，其实机械停车跟电梯就是一个很没有什么的科技，它就是一个很这样很简单而已，非常简单的科技而已。好，只要是保养确实就是安全，就怕保养不确实。好，所以好的机械停车，好的机械停车其实比的是高度。长宽高就是比它的东西嘛，重量是通常重量很少在比啦，主要是长宽高。车长 5.3， 车宽 2.1， 车高 1.5，、欸、看不懂对不对？没有车的人不知道对不对？好，我们举一个，去年前年卖最好的修理车叫做 Rav4，Toyota 的 Rav4 这一台大概100万上下，它的长宽高，它的高 1.69 公尺，车高。然后这个车厢打开是，一米八，好，打开就是这边到这边的高度是一米八。所以如果说你假设你今天开的是 Ruff f o 它的高度是一米 69， 从轮子到这边是一米 69， 那你如果买 Ruff f o 的话，你就不能够停，这个，就停不下去了。你不能停 Ruff f o 别人也不能停 Raffle， 以后你在卖房子，万一别人是修旅车，就没办法买你这个房子，因为停车位停不进去，他还要想办法找位置停，他如果没有位置停，他就没有办法买这个房子了，你懂吗？好，大小，大小，所以机械停车格绝对不能买预售屋，你不能够决定建商他多么的鸡歪，用很小的车位，有、哦。很小哦，小到轮子都磨到那个边边才停得进去。有哦，因为我们到处停车，我们知道这个状况哦，会有这个窘境哦。然后你说，假设平面停车一个两百万，机械停车一百五十万，呃一百万会少一些，好、哦，只是管理费多一点。那你就要去计算说，你愿不愿意花那个管理费之类的？因为通常是一半了，两百万跟一百万了。机械停车是一百万，平面停车两百万。好，我个人觉得。平数三房以上，尽量是以平面停车为准比较好。两房、一房、小套房，甚至不要买车位都没关系，因为你房平你你已经房子这么小了，买你的房子都是一些预算比较没那么高的人，他就不会想要去买一台车。而且如果他今天买一台车，他可能不会想要车位是他用租的就好啦，或是什么新北市很多那种提房外面有没有一个月两千块，或是那种废弃工厂有遮的，一个月两千块。停那种东西，骑个机车五分钟就停到那种，有些人买停那种就可以了。所以随着停车位跟、呃、房子的大小跟地点，会决定这个停车位到底要不要买，或是它的停车位的价格多少，好懂哈？可是我个人还是没有人喜欢机械停车位，是因为机械停车位有时候会有维修的问题哦、喔。十年内的机械停车的话，固定保养每个月一个几百块而已，它只要固定保养每个月几百块，车子。通常不会有问题。好，可是呢，十到十五年的话，偶尔要花，比如说换一个油管啦、啊，平台有点坏啦。超过二十年，随时都要花钱。所以超过二十年的，如果你的房子配的是机械停车，不管是大或是不管是小，一定要维修的履历。但机械停车就是比较便宜啊。像我们家社区地下三楼也有几个机械停车，也是有啊。不知道为什么建设到处一定要画机械停车呢？但车位数不够也是一个问题啊。好，车位数不够也是一个问题。好，所以最后来讲说房子配车位的学问。如果是豪宅的话，一个房子至少配四到十个停车位。如果说你的豪宅呢，一户只配一个停车位，那这个豪宅就绝对不是豪宅，以后一定会车位不够而折价而降价，这个房子而没有人要啊。如果是透天，一个一户大概配一到二大四房，一户至少两个。三到四房，一到二两房或简约房，有时候不用。郊区配一个就够了。套房有时候不需要停车位，因为停车位太多，空在那边只是出租而已。然后定点 ，A S， 对吧？懂吗？好，够小，一个计价车位就是西迪亚给一个车位就是一百万，大概就是这样，涨不太高了。好，高于行情，你被券上拐了。很多建商就是把车位拉得很高，然后把房价降低，让你觉得说好像你好像赚到钱，可是用车位补回去，有没有？公设比那集？我讲过，那是建商的黑心招数，就被管。那要不要杀价？一定要杀价，车位一旦，哎、欸，车位不能杀，骗笑哎、欸，车位还是可以杀的哈。楼层呢，越高的房价要追越接近地面层。你看，记不记得金华城？它有地下七层楼，那时候我们想说地下十八层楼都下得去。所以，哈、哦，我有时候停到地下七层，转转转转头快晕了，然后吐了。所以我很讨厌去金华城，因为通常楼上那边都被都,都不来家停嘛，或是被月租的租走了。所以到了地下七层的时候就吐，然后要再开上来也是吐，一直转转转转到头都晕，很不舒服。好、哦，所以如果你今天是豪宅啊 ，B one 啊 ，B two 勉强可以接受，因为反正是坐电梯。可是呢，车子不要绕太多层。可是你的小套房，哎，随便啊。有车位停就好了，地下三楼、地下七楼你也去，因为你的房价已经不是很多了。然后车位配个最便宜，如果你车位配的最贵的大车位、残障车位，可以放最大那种车位，结果你的房子是小小一间，当然这是加分，是加分。可是你的车位价格就没有办法上去，人家有时候会嫌弃说啊，你车位一个算这么贵干什么？我们房子很便宜的车位再算便宜一点吧，会有这样子的问题。好，我想你们听了，一个小时的停车位大概很忍耐，因为停车位那么一点点又不是最重要的，也不好我们讲说哪里的行情是怎样，很多人想听行情哪里跌，那我们就下个礼拜见了。可是呢，记得订阅小哎、欸，记得订阅小铃铛，打开小铃铛，订阅好房网哦。那我们下个礼拜见，拜拜。